0: 嗨，大家好，我是冠阳，欢迎来到 Yokohama、ok、Stadium 放送席。这是一个属于横滨 DNA 海湾之星的节目。在节目中呢，我会整理过去一周有关横滨 DNA 的大小事以及有趣的小故事，希望能让大家呢更了解这支令我深深着迷的队伍。那今天是呃 Yokohama、ok、Star Jam、um、h s e k i 的第三集。那今天一样会有四个比较主要的话题想要跟大家聊。第一个想要跟大家聊的是，其实恒滨一直以来都一直在期待接替三浦大辅那位右投手出来。那这几年其实慢慢的有一些年轻人冒出来，比如说金山啊，或是等一下要提到的中川。甚至去年选的入江大生都是未来期待的右腕。不过，相较于左投手，右投手确实在这几年都是横滨相对缺乏的一个位置，尤其是在锦娜跟山口离开之后，确实是比较没有一个可以独当一面的右投手。那中山虎太在六月六月二号那一天呢，面对软银的比赛，那他是第三第三次的先发，在今年球季。整体的表现，我觉得算是非常出色啊！这也是他在一军生涯表现应该是最好的一场比赛哦、啊。主投六局，用了九十颗球，啊，只失掉一分，被打了三支零星安打，啊，三次保送，虽然说看起来还可以的，不过我觉得应该还有再去调整的空间。不过比起他以前动辄四到五次保送，其实算是非常 OK 了。呃，整体上来讲，我觉得很出色。那当然有向上提升的空间。那比较可惜的是，这场六局一失分，队友的打击也被压制，所以没有拿下生涯首胜。那中川是在二零一七年玉成选秀第一指名的时候进来横滨的选手。那他毕业于和歌山县立基岛高等学校。那基岛高校在甲子园曾经有创下过非常非常辉煌的成绩哦，他们有创下过呃春夏连霸这样子很厉害的成绩。那过去是名门强校哦，只是最近几年其实已经慢慢没落。那过去曾经有培养出非常出、非常多出色的直棒选手，例如说西武的传奇投手东伟修，那目前罗德队的投手教练吉井理人等等。但是最近十年就出了中川一个直棒选手，所以整体来讲，球队的实力是在下滑当中了，没有像以前这么强。那在聊中川的这这场比赛之前呢，我们先聊一下他小时候的，就是打球历程，其实蛮有趣的。他小时候一开始在国小开始打球的时候，他其实是担任捕手。那国中时期的时候，因为打击还不错，所以他那时候所属的和歌山 Senior， 他那时候一年级就扛第四棒，然后三垒手的位置。可是到了第二年之后呢，二年级之后呢，他已想要出去玩。有更多时间可以就是玩耍为由退出球队。那之前台姆利的节目上面有提到过一两次，就是日本的社区棒球的制度就比较特别，因为是社区性质，并不是学校校队，所以那因为怕耽误到课业，所以球队的练习或是比赛基本上都一定是在六日。所以换言之，就是如果你加入球队。你可能真的会牺牲掉很多放假出去玩的时间。那那时候中川就暂时跟棒球保持了一段距离，就跑去玩耍这样。那让他重燃对棒球的热情的原因，是在国中三年级的时候，那看着当年下甲合格山大会的决胜战，那赤赤变合格山对上私立合格山高的比赛。那场比赛呢，实力合格山在12局的时候用再前安打把这边合格山击败。那看完这场比赛之后呢，呃，国三的中川就又燃起了对棒球的兴趣。那还有一个很巧，就是中川的母亲的表哥木村竹志呢，刚好就是击倒高校的 OB， 而且木村竹志正好就是1979年击倒高校春夏联霸的时候的王牌投手。那这个故事之后，如果有机会，可以在台姆利跟大家详细的去讲这個故事，因为这个故事是说真的非常经典。当年击岛高校跟新人高在甲卷大战十八回合的那个比赛，到现在都是甲卷非常非常经典的故事。那之后有机会，可以跟大家分享。那总之呢，因为这层关系，呃，中川在国三准备毕业的时候，就先去中村的棒球教室学习。那毕业之后，他就进入了基岛高校就读。那刚前面有提到，他国中的时候是三垒手嘛。那他加入高进入高中之后，他才正式转投手。那他在高中三年并没有打过全国性的比赛。那因为基岛高校整体的竞争性还是不太够。不过他个人的话，高二的球数就已经达到149了，但控球实在太差了，所以他后来参加选秀，在前面并没有受到青睐。那。横滨用玉成把他选进来养养看，这样前面提到了，因为他高中才正式转投手，所以即便是现在他其实也比起其他已经当投手很久的时间的人，他其实也就才接触时间比较短暂。大家都知道，捕手是投手是一个需要去习惯他这个投球姿势，或是习惯那个投球感觉的一个位置啊。所以我觉得目前来讲，他的成长，我觉得还算是蛮。蛮不错的，算是适应还不错、啊。那那时候横滨抱着把他选进来养养看的心态选进来之后呢，也算是没有让球队失望啊。那中川展现出不错的成长性。那菜鸟年在二军就有十七场登板，五胜五败，防率五，那刚好就五五五这样子。那二零一九年的时候，他就已经正式成为二军的固定先发轮值。那这一年他也迎来他的大爆发，只不过他是第二年而已，他就在二军。出赛了二十场比赛，拿下十一胜三败，防御率仅仅只有 2.25 那在104四局的投球里面， 9 3 K 非常出色，但是五十次的保送让人看起来有点胆战心惊，再加上有高达14次的爆投，所以整体来讲就是球威有，压制力也够，可是就是控球真的非常差。不过这一年，即便有50次保送跟14次爆头这么夸张的控球，不过也在这一年让球队看到他的巨大的潜力。所以这一年的7月， 2019年7月就把他转支配下。那后来也让他在一军上来观光一下。那初赛三场，一场先发，防御率 5.40 吞下一败。那5局就被打了7支安打，包含两支全垒打。那表现真的是观光级别的。不过这一年在二军拿下胜投王跟防御率王，也算是对他来讲非常丰收的一年。那也也因为如此啊，所以2020年的时候，其实一些球迷跟媒体开始给予他一些关注哦，觉得他是未来横滨很重要的一个右投手。2020年其实表现也算是平稳，只是控球不好的问题依旧，那还是有获得一军的观光的机会。那一样是出赛三场6 1一局的投球，被打两支全垒打，四次保送。那不过这种状况其实也很常见啊，没办法马上的把二军的表现复制到一军来，我觉得还算蛮正常。可是整体来讲，今年目前看起来是越来越好的趋势。5月1号第一次先发的时候， 2 2局掉两分，三支安打，四次保送。那第二场对上板神的先发，四局的投球里面掉两分。整体来讲，感觉是慢慢的在往上累积。那5月26号，中继登板被欧力士打乱七八糟、啊，哦 ，3.2 局掉七分。不过我觉得我们可以挑好的看了、啊，就是他这场比赛虽然掉了很多分数，被打九支安打，不过至少保送只有一一次。那我们就把他觉得哦，这个是一个好的事情。我觉得对于一些年轻的选手，我,我会比较偏向看优点大于缺点的地方。那再来就是到6月2号，六局个人一军生涯最长的局数，只掉了一分。虽然说没有拿下胜投，不过赛后三浦监督也是给予他很大的肯定，而且也直接说了，就是一定会有下一次先发的机会。目前看起来，应该他如果能够持续的表现的话，他应该就有机会继续留在一军，只要不要大爆炸，就有机会。那尤其是这场比赛，其实中川的控球其实蛮好的，而且算是勇于跟打者对决啊。那他球速在这场比赛也有到154公里最快、啊，而且他这场比赛直球最快，直球平均的球速有到一百四十八点九公里哦、啊。就是这个平均球速其实是六月二号那天十二球队的先发投手里面平均直球速度最快的，比当天先发的泽本昂大的一百四十八点二还要快啊。那综合之前他的平均直球的球速也有到 147.1 是横滨所有的先发的投手里面第二高的，仅次于 Romelo 的 148.6 所以他就是一个拥有球速而且有控球的投手。他整体来讲，他的球球速跟他的球值直球的尾劲都非常好，然后搭配上滑球、直杀球，还有一颗弹子曲球，所以他的三振能力其实是非常出色的。那他当然接下来的主要课题就是持续累积一军的跟打者对决的经验，还有继续磨练他的控球。那、啊、他真的很应该蛮有希望可以成为横滨期待已久那个右投王牌啊！如果大家有机会看他投球的话，应该他下次应该是下个礼拜，如果大家有机会看他投球，可以看一下。我觉得他的。投球其实其实蛮赏心悦目的，就是先发投手，然后球速基本上都可以到150公里左右，然后变化球其实很犀利，只是有时候会太坏，或者是不小心掉好球带。那当然这个就慢慢调整。不过整体来讲，投球的节奏是非常明快，我觉得还算是蛮有趣的。一个投手，大家如果有兴趣的话，可以去观察一下他的投球。那最后，呃，讲完他的表现之后，补充一个有关中川虎太的名字的小故事因为像中川虎太的名字，日文是 Nakagawa Ko， 那虎太是读为 Ko， 那这个由来是因为他的母亲呢，正好是他6月2号面对的敌对的监督工藤公康的粉丝，他妈妈是工藤公康的粉丝，那因为。工藤工藤监督的名字呢，是叫做 Kuto Kimiyasu。那刚好工康这两个字呢，工藤监督的名字是嗯、呃、念为 k i m i y a s 那可是因为这两个字的音读，就因为日文有分为训读跟音读，那我们这边就是也多跟他解释这个什么差别，主要分别就是呃训读就是日本他们那边自己发展出来的读音。那音读呢？就是、呃，以前他们吸收中华文化的汉字的时候呢，他们把汉字的读音保留下来的念法，那就是音读。那“公康”这两个字呢，用音读的话就是 “kou kou”， 刚好两个都是一样的发音。那当初他母亲就希望可以把它取名叫 “kou”。那只是为什么后后面会变会变成？“抠欧”呢，是因为，呃，他去给人家算命嘛，看这个名字有什么比较好的时候，那人就是跟他们讲说，“呜这个字就是“呜这个读音，如果你要叫“抠抠乌”的话，那“呜这个读音的汉字里面好像没有对于运势特别好的汉字可以用，所以他们就改改叫做“抠欧”。那刚好因为中川的父亲是板神户迷。所以汉字就“抠”就是用虎，“ o 就是用现在的泰这样子，所以他的名字里面算是融合了父母亲的爱好在他的名字里面，其实算是蛮有趣的。那这也是很多很多球员甚至一些嗯、呃、日本人他们取名字的方式，其实都蛮多这种感觉在里面的。台湾可能也有吧，呃，我不太清楚。讲完中川之后呢，第二个话题要讲的是。呃，目前板凳区的教练的阵容，那这段这段其实上个你上一集的时候有聊过，就是我们的板凳区的教练有调配调配嘛？因为、呃、板凳区的教练本来就是有时候会不会被轮调一些职位的位置，因为板凳区一场比赛可以进去的人是有限的。那上一集有提到进入板凳区的教练一些调配啊，一些调度问题。那最近又有新的调度。那本来呢，一开始这个球季一开始是岛村一辉打击教练跟平井自哉打击教练在板凳区，然后田代富雄呢他是巡回打击教练。那上周的时候呢，田代巡回打击教练被拉进来板凳，然后岛村打击教练先被拉出板凳席。那之后也有尝试过哦，把平井打一教练拉出去，然后岛村回来。那在跟软银的连战开始的时候呢，目前都只有平井打一教练在板凳区。对，因为有人数限制嘛，那各队偶尔会有这种调度。那为了对应不同的状况，因为每个教练的长处也会不同，那在比赛之中呢，给予监督及时的帮助也不同。所以三浦监督也表示，他想要得到。各种不同角度的各种意见，所以才会有这种调调度这样子。那目前看起来效果其实蛮好的、哦。焦尔旦到目前为止，球队打击状况确实是还蛮不错的。那之后会有怎样的模式去进继续进行下去呢？也不知道。那我希望之后可以摸索出一套可能最好的方式，让每个教练都可以在自己呃擅长的位置上发挥是最好、啊。啊，简短的讲完教练的部分呢，我现在要讲另外一个，呃，刚前面讲中川是一个算是一个年轻人嘛，那现在这要讲的是真的是今年的菜鸟新人木秀悟，那木秀悟打击最近又开始升温，那在新人王上面的竞争，虽然说目前势头好像没有佐藤辉明跟丽林良力这么强，可是感觉起来还是有一拼的本钱呢、啊，那。木秀屋这个去年横滨算是第二指名，有点算是捡到的小朋友，我觉得真的是打得非常好。那虽然开季冲了一波之后，有点校正回归，不过最近又开始慢慢的往上爬。那六月一号对上软银的第一场比赛，八局蛮累的时候打出逆转的二垒安打，算是帮助球队赢得一个很艰难的胜利哦、喔。虽然说稍微有点糗，就是因为他以为飞出去了，以为要打满贯弹了，所以。打出去的时候还慢慢的看球飞哦，那不过后来发现没有飞出去，那赶快跑、啊。不过结果至少是好的，有跑有打回两分的打点。那这场比赛也是他生涯的第一次单场四支安打。那因为横滨上一次在加油站面对软银胜月已经是2012年的事情了。那加油站以来通算的的战绩1 8胜4十败两和，其实。也是非常难堪的成绩，基本上可以算是天敌。那今年到目前为止是一胜一和，那就看六月三号这场比赛能不能打赢了、啊。如果打赢的话，今年就有可能胜月哦、喔。不过基本上就是不可能负月了。那虽然说呢，佐藤辉敏目前势头正盛呢，不过在各项数据上面，木秀悟其实也是跟佐藤互有领先的。那打击率、跟上垒率还有安打数方面，都是木秀悟更为优秀。虽然说全 A 打跟长打率是落后，可是落后也不是很多。木秀屋目前9发全 A 打只落后佐藤4发，那木秀屋目前14支二连打在全联盟可以排到第八名，比佐藤的11支还要多。还有一个就是大家可能比较不会注意到的数据，就是呃急球强度的数据。那木秀屋的急球呢，强急球几率高达 44%。在全联盟可以排到第七名。排在他前面的都是联盟数一数二的强打者，柳田优起啊，村上中龙啊，然后浅村龙斗等等。那佐藤辉明的强击球率是 39.3， 也不差。不过，就木秀物还是就比较优秀一点点这样子。那除了强击球之外呢，弱击球率其实木秀物也很出色。木秀物呢只有 21.4% 的弱击球率。那。佐藤辉明呢，则是有高达三十三点三的弱击球率，是全联盟第二高的。那这当然并不代表说佐藤就是常常软手，这这可能可以解读成佐藤比较常挥大棒，就是会比较全力的去挥击一些球，所以他导致他有时候可能会打到球的下缘，然后打的比较甜蜜点没有掌握好，所以会变成一些软弱的飞球。那从另外一个数据上可以佐证这一点，就是佐藤辉明的内野飞球率高达 19.3%， 这是全联盟第三高的。那细看前几名啊，除了第二名的铃木大地之外，前五名都是属于灰大棒型的强打者，比如说中村刚野啊、雷亚斗啊、山本玉太郎啊，所以这些人的打击形态就会让他们比较多内野的小飞球，因为灰击的形态的关系。那木秀物的内野飞球率只有 9.7% 而已，整整低了十个 percent， 所以这其中就可以看出巨大的差别。那当然，两个人的类型是完全不同啊，两个人的打击状态也不同。那佐藤是一个长打者、长距离打者，那木秀物更像是一个中长距离的打者，取向不同，嗯，打击的形态跟数据一定会有所不同嘛。那只是木秀物还有一个小小的问题，我觉得可能需要调整，就是它的。对外国人投手的打击状况其实不是很好，他本季的打击点二8八，目前在央联可以排到第十名。不过他面对到外国人投手的时候，目前28个打数只有5支安打，打局只有179。这个蛮有趣的，可能需要好好的跟教练研究一下，就是为什么会有这个状况。那目前看起来呢，新人王的竞争，木秀物应该是占据第三名啊。那佐藤辉明跟立野两利确实目前看起来机会更大，不过球技还很长，希望木秀悟可以保持好的表现啊，紧紧咬住前面两位对手。那虽然说木秀悟的人气没有像佐藤这么爆炸，不过目前明星赛的二垒手票选里面，他也仅仅落后山田哲人两千票，占据中央联盟二垒手票选第二名，也是非常不容易。所以，我希望可以持续好好表现了。因为恒滨的，就是二游，确实是有一段时间没有很好的人选。那木秀吾今年进来补助这个位置，说真的，让人其实蛮开心的。有一个手背也不错，然后打击也可以撑住球队的一个打折好，讲完木秀吾之后呢，我们进入今天的算是最新的一个话题啊，那也是今天要讨论的最后一个话题，就是。山口俊呢？他在他自己的 Instagram 上面宣布，他想要回到日本发展，他将要结束追梦之旅，回到日本职棒。那如果巨人都要把他买断合约的话，他确实是回到日本会是比较好的打算。那这个过去的横滨算是投手阵的曾经的核心人物，他有没有机会回归横滨呢？其实这个可能性，我把它放在最后来讲好了。我前面现在，我们现在来讨论一下它整个过程。他在 Instagram 昨天的时候，在 Instagram 上面发表他要回到日子的想法，那也表示说自己已经追过梦了，现在想要呃回到日本继续打球。那如果山口真的在季中回归的话，那他就会是应该是史上第一个在一季当中同时投过。美国直棒跟日本直棒的日本人先发投手，那过去呢只有2000年的木田优夫跟2014年的建山义纪，还有2009年的福盛河南三个人有这样的经验，就是同一年投过美国直棒跟日本直棒。那不同的是，那另外三个呢都是中继投手。那先发投手的话，三口君应该会就是第一个。那。木田优夫跟剑山一季两个人回归之后都中继回归，然后表现算中规中矩，那也没有到非常出色，那也没有到呃很差，只是这种调整确实是没那么好调整啊。尤其是现在因为疫情的关系，三口俊可能回来之后还需要有一段时间隔离啊等等的，所以呃到时候他能够缴出什么样的表现，说真的也不是那么清楚。那福盛河南算是回来之后表现比较好的，他那时候是六月接受了乐天的入团测试，然后回归乐天。那其实一开始并不是那么顺利，因为其实乐天那时候并没有那么想要争取他回来，因为当时的乐天监督野村野村克也，就是觉得呃，当初你要去大联盟的时候啊，球队想要挽留你，然后你不想留。那你现在想要回来，球队也不想要你的感觉。啊，不过他后来就是也很积极啊，就自己跑到野村监督下他的酒店，亲自向他表达想要回归的想法。那因为这样才回到季，才才回到队中。那那一季呢，在乐天出赛还有出赛三十五场，那四点四十五点一局的投球里面，防御率二点一八，七胜一败，十救援成功。四次中继成功，那年其实非常 carry 的。那可是他隔年马上表现就失失速，那就隐退,退了。不过至少他回来那年其实表现是非常好的。那讲到山口俊，再回再讲回来山口俊，山口俊回来到底会有什么表现？其实我们还蛮好奇的，因为山口俊今年球技在巨人队、三 A、沙加缅度和猫队出赛了五场比赛。零胜三败，六点九四防御率，二十三点一局的投球就投了十四次保送。虽然说三阵也蛮多的，二十五次，不过整体确实看起来是蛮难再继续在美国打滚的，整个压制能力是蛮有限的。那回到日本确实是一个比较好的选择。那目前看起来回到横滨的几率是非常低，一方面是巨人队刚好现在也有先发投手的空缺，然后再来就是山口。个人可能也比较倾向回到巨人，我所以我觉得巨人如果开口的话，应该很快就可以达成协议。那加上其实三口俊的新闻一传出来之后，日本媒体纷纷就开始写一些报道嘛，那基本上都是直接把它跟巨人连接在一起。呃，少数一些专栏跟新闻有提到横滨，不过主要都是讲巨人那。我觉得应该某种程度上，山口应该也是跟巨人有过一些接触之后，他才会做出这样的打算，就是回归日本职棒的打算。因为巨人队目前的先发阵容来讲的话，从开幕到现在，唯一没有动过的先发投手就只有高桥优贵，那其他伤了傷、伤，修了、修，确实有可能需要山口俊救活。不过日本那边也有一些球迷有讨论到说，那会不会？反而会阻挡了年轻人出头，因为最近刚好横川凯跟平内隆泰两个年轻人有在一军出赛嘛，虽然说表现呃还有加强的空间，不过日本球迷也有说，那不如就让他们继续试就好了嘛，也不一定一定要山口俊回来，而且再加上山口之前穿的十一号球衣，现在是平内隆泰在穿，那回来之后背后要怎么分配，可能也会有一些。没噶，需要去解决。那刚前前面提到回归横滨机会也不是没有，不过我觉得机会应该是非常低的，因为当初他就是投出生涯年之后选择 F A 去巨人，所以我个人觉得他跟横滨的缘分其实已经尽了啊，应该横滨也不会想要去争取他回来，毕竟当初就是被舍弃的一边嘛。他选择去巨人队，那现在回来其实也主要是跟巨人连接在一起，所以某种程度上，应该回归的横兵，回归横兵的几率应该就是理论上的几率而已。可是基本上可能真的，是不太可能。那我个人情感方面来讲的话，我也是觉得不太需要把他找回来，因为毕竟他应该是。以后就会比较像是巨人队的 OB 而不是横滨的 OB 我具体不知道他跟呃球团之间是不是有一些不太愉快的事情发生，可是看起来他应该是更喜欢巨人队一点，呃、所以我觉得这个也不要去阻止人家做自己喜欢的事情嘛。所以就回去巨人，那、啊、巨人刚好如果有机会的话，就慢慢让他回去，再继续。在巨人打球其实也是一个不错的选择。那讨论完三谷俊之后呢，这一集节目也差不多到了尾声了。那目前我是尽量希望可以把节目都控制在三十分钟以内啊。目前几集看起来好像控制得还不错。那如果大家有对于节目有什么建议的话，也欢迎透过听众信箱或是 Apple Podcast 可以呃留言给我。那我们也那我也看有没有。什么方法可以再去去改进，或是哎、欸，大家想要听一些什么内容，我可以做一些修正。那最后呢，还是要打个广告，就是也就是母粒的订阅计划已经开始了，在泽泽平台上面。那我会把连接放在说明栏。那希望有余力啊，当然因为现在我知道，因为疫情的关系，时机歹歹，所以有余力的朋友呢，也想要支持我跟艾迪哥的朋友。欢迎你们加入订阅方案。那订阅的回馈品其实非常好，有球集整套典藏的书籍，跟我们的棒球帽，甚至还有手机做贴纸等等的。那如果你有余力的话呢，欢迎你加入我们的订阅行列，成为我跟艾迪哥的干爹。那链接在下面，如果有兴趣的话可以点。那我们就下个礼拜再见了，拜拜。